0: Барбак Торнессалем, это подкаст Showdown и добро пожаловать Кош Келлингсдер на наш юбилейный десятый выпуск. Спасибо, что остаетесь с нами, спасибо, что слушаете нас, спасибо, что делитесь с нами фидбэками, участвуйте в наших мини-интерактивах, я делаю в воздухе кавычки пальцами, мини-интерактивах на нашем инстаграме. А, продолжайте, пожалуйста, нас слушать, рассказывать своим друзьям, братьям, бабушкам и дедушкам о том, что есть такой подкаст «Шолден Боинда», где два прекрасных мальчика... <сélge> <сélge> Ладно, два прекрасных мужчины э, обсуждают новости. Обсуждают новости медиа, индустрии и поп-культуры, а также делятся с вами какими-то инсайдами и э, интересными историями и наблюдениями. Вообще, знаешь, что э, я подумал, мы так никогда и не представились. Мы никогда и не рассказали, кто мы есть. Да, люди знают, что, что ведущих лучшего Подкаста про поп-культуру в Казахстане зовут Диас и Дос Мухаммед, но никто не знает, что же скрывается за этими именами. Расскажи, пожалуйста, про себя, Дос Мухаммед, кто ты есть? Что за бенефис начался? В Аркадыргаза Салем был шоу воин
1: поин да, подкасты шхармашлык кешев. Сдермен берге, халка имбек сынгерген, артис Диас Бектаев жаня социалисток, инбигиры, манецеласнагы, линьнатнагы, пременглауреаты, тос Мухаммед Джайпанов. Вот такой вайб здесь.
0: Кто кто я? Ну вот, до того, как мы с тобой начали записывать этот подкаст, вот вообще в целом, чем ты занимаешься по жизни? чем Мы не будем соблюдать таинство обряда? Нет, я думаю, 10 выпусков уже достаточно, чтобы какую-то частичку, частично пелену вот этого секретности снять. Я думаю, наши слушатели достойны знать то, кем мы являемся в реальной жизни. Меня зовут Дос Ты так смутил меня.
1: меня даже голос неуверенный стал начал дрожать. Не ожидал, что Spotlight will be on me. Меня зовут Дос Я такой же. Я мальчишка, который в детстве влюбился в рэп-музыку, комедию и хорошие истории, что я пронес эту любовь сквозь годы обучения, образования, в частности, в Назарбаев университете, на бакалавре по специальности социологии и на магистратуре по специальности финансы. Сквозь мой многолетний, да, получается, уже где-то больше пяти лет опыта работы в разных корпоративных сферах, с экспертизой в аналитике и с экспертизой в секторах, недвижимости, финансов, технологии IT вот. и немножко в экономической политике в агропромышленном комплексе. Вот. Это, это звучит очень интересно. По контексте нашего подкаста это все звучит очень скучно.
0: Да, но это то, кем ты являешься в реальной жизни вне рамок данного шоу нашего подкаста. Как я говорил. Я, я, я фанат комедии, но я не комик, я аналитик. Так что, ребят, если вам нужна аналитика вашего бизнеса, вашего а, ну да, IT-стартапа, да. вашей недвижимости, в том числе, я, я, я деду, обращайтесь да. к моему другу Дос Мухамеду. Я думаю, он за соответствующее вознаграждение готов будет вам да. помочь вас выручить. Спасибо за... Это первая рекламная интеграция нашего подкаста. Десятый выпуск, братан. Таковы правила, не я их
1: придумываю. Я очень удивлюсь, если у меня появятся новые клиенты, которые пришли с подкаста про
0: поп-культуру. Не, ну это будет классно, зато вам будет о чем поговорить. Да. Кто-нибудь может тебе абсолютно. напомнить твои слова про э, геймеров и The Last of Us <laughs> с прошлого выпуска? Если это платно, я готов это выслушать. <laughs> да, любой, за выставка, любой да. евроремонт за ваши евро, как <laughs> да, говорится. Да. А, что, мне нужно теперь представиться, да? Да, получается? конечно, абсолютно. А, меня зовут Диас, я являюсь... А, как это назвать? Опять же, с детства я влюбился в кино влюбился в storytelling, в рэп-музыку в том числе, и я пронес все вот эти вот интересы с собой через обучение в Назарбаев университете, где я учился на программиста Computer Science Information Systems, и сейчас я работаю звукорежиссером, за пять лет после выпуска я проработал над множеством проектов. В данный момент я являюсь режиссером проекта «Замандас», подкаста «Замандас», ну и еще и куча-куча проектов, где нашими клиентами выступают множество-множество разных компаний, брендов и личностей. И э, на данный момент я занимаюсь развитием студии «Добослаб», где мы предоставляем услуги аудиопродакшена и постпродакшена. Так что, ребята, если вы хотите сделать свое шоу, свою передачу, свой подкаст, либо же вам нужно помочь с чем-то в сфере звука, смело обращайтесь. Мои контакты Welcome. всегда. Ну, и... Кстати,
1: а насчет качества работы Дисы вы можете убедиться. Не -не -не даже просто вслушиваясь в наши Кристально чистые голоса Да, я очень, сильно,
0: звук. очень сильно стараюсь Передать э -э, красоту Наших голосов э -э, На все аудиоплатформы, где мы присутствуем Поэтому, ребят э -э, Мы открыты к диалогу да, Находите мы... нас в соцсетях И переходим к чему? новостям! Замечательно! новостям и анонсам! Первая новость, которая у нас имеется, это то, что Фаррелл Уильямс, известный музыкант, ответственный за великолепную, всеми обожаемую песню «Happy», стал новым креативным директором мужских коллекций Луи Виттон, и на этом посту он займет место Вирджила Абло, который, к сожалению, к величайшему покинул несчастью, нас. покинул нас в 2021 году. А, свой инстаграм американский музыкант уже почистил, так что, кажется, нас ждет много интересных анонсов. Что значит «почистил»? В смысле, у него постов нету, да? Да. да. А, это такой прием, да, сейчас используют? Да, очень популярный прием. Ну, у них некоторых такие странички всегда. Ну, смотри, это обычно бывает как, когда у артиста готовится новый альбом, ага. и, и он полностью готовит свои площадки, соцсети к продвижению, маркетингу этого альбома грядущего, mm -hmm. он скорее всего переработал свой образ под новый материал и собирается уже всякие пиар-компании проводить. И для этого чаще всего артисты, ну, такого высокого ранга, чистят свои соцсети. Это много раз проделывал «Уикенд», это много раз проделывал «Кенри Кламар», это несколько раз, насколько я помню, проделывал «Джей Коул». Кстати, про этого челика тоже нужно будет поговорить как-нибудь. И сейчас это проделывает Фаррел Уильямс, перед тем, как он объявит о результатах сотрудничества с Модным домом. Я у ну, Витом... Чалдиша
1: Гамбино видел, что у него тоже страничка была да, чистая. Да, 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 да. Но там были просто видосы, как он балдеет со своими пацанами. Три-четыре видоса. Я думаю, у него просто страничка такая. А, это ход такой, да? Это такой ход. Прикольно, прикольно.
0: То есть это, ну, типа... Э, новостные медиа, журналисты и так далее и тому подобное, они следят э, за страницами известных личностей, и если э, эти страницы подчищаются, <э, mm. э, значит, грядет что-то новое. Mm. И это вот превращается в своего рода новость. И в целом, что я могу сказать по поводу новостей, то, что я, мы, мне нравится, как э, крутые музыканты, как следующий этап своего развития, своей карьеры, выбирают занятия модой, э дизайном одежды и так далее и тому подобное. Мы это наблюдали с Тайлером за Крейтором. Мы это наблюдали с Канью Вестом, чье имя сейчас нельзя упоминать лишний раз. Э и сейчас это проделает Фарл Уильямс. Я не помню других каких-то... Да, точно, Риана, у него же Фэнти. или Асап Фэнти. ASAP Fenty.
1: Нет, нет, в смысле это два разных. У Рианы Fenty да. и ASAP. ASAP я не видел, как он
0: в, модель, в дизайнерство уходил, но он очень тоже ну, Очень он, плотно завязан. Он... На... Это, знаешь, производство мерч... мерча в поддержку своего альбома или своих проектов. Это не, немножко он другое. же он
1: был лицом Диора, по-моему.
0: Но лицо Диора, это тоже другое. То есть это рекламная площадка. Угу. А ну, ты являешься рекламной площадкой mm -hmm. бренда, нежели чем-то чем, чем, чем ты... Да, да, да.
1: Ну, все равно, мне кажется, когда ты нанимаешь такую личность, это и в голове и держится. Да, наверное. То, что такая новость и такое лицо, которое у тебя работает, оно привлечет... Ну, я не думаю, что он прям 40 часов прям в офисе будет
0: проводить. Он же, еще, это же, он стал лицом. Нет, Дирек... он...
1: LVMH, да? Нет он
0: стал именно директором мужских коллекций модного дома Луи да. а есть... Виттон. В Париже а, а, Да, да. Сколько все он вряд ли 40 часов в Париже проводит. Скорее всего, он будет проводить. Потому а, что Луи Виттон, да. Вирджи Louis... а, а, Лабло да? он работал постоянно над этими коллекциями. И ту же самую функцию теперь будет выполнять Фаррел Уильямс. М -м. Uh, а можем ли мы в этот ряд Включить Фрэнка
1: Ошена, который выпустил Свою коллекцию ювелирных изделий?
0: Uh, да <coughs> Скорее всего можем Потому что это его авторская коллекция Над которой он сам работал Поэтому why not Возможно мы не до конца Осведомлены И индустрия моды Для нас является чем-то uh, Недосягаемым На данный момент Но мы обязуемся ближе ознакомиться со всеми этими течениями и рассказывать вам интересные истории и из этой сферы. Прикинь, через пять лет мы будем э, инфлюенсерами да, модный приговор. Диассудос Мухамед, добро пожаловать на модные приговоры. Прикольно.
1: Ну это же... С одной стороны, это логично, что музыканты, получается, переходят в фэшн, потому что фэшн же это же вот тоже то место, где вот идеально пересекаются креативные проявления личности. И индустрия, то есть ты можешь да. что-то придумать и на этом зарабатывать. Ну, такие, получается, инду... музыка такая, индустрия, и фэшн. А, потом еще такая мысль пришла, когда мы начали обсуждать. То есть, а, вот, как, как на Западе, на Западе, то есть очень успешная музыкальная карьера, публичная, потом переход в креативную позицию, в, в модный дом. А у нас же обычно как, то есть очень успешная музыкальная, либо какая-то тупая публичная карьера, и потом открытие своей донерки. Ну может да. быть, может быть. Мы не понимаем, может быть, это не просто косайн к какому-то а, бренду, бренду там, в цепочке фастфуд-ресторанов и возможность продвигать не особо качественную еду, а может, это, это креативный месседж? Может, мы их не понимаем? Может, это вообще мультиабстракция какая-нибудь? Может, мы не понимаем? А артистов. я думаю,
0: мы должны посвятить этому целый эпизод. Как -нибудь. Какой
1: целый эпизод? Этому надо посвятить целый сезон.
0: Целый сезон, <свят> <свят> сезон шоу Думбовина, который мы посвятим да. фастфуду от
1: известных личностей <свят> Казахстана. Да, да. Как, какой месседж они хотели донести? Да, 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 вот.
0: да. будем пробовать да. каждое блюдо ну, и да. пытаться ну, понять вкусить, вкусить э, мысль, которую да. они туда заложили. А, следующая новость. Что у нас? Вышел трейлер фильма «Тетрис».
1: В, 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 в начальном питче в одном предложении звучит, как какой-то скетч из СНЛ, знаешь? Скетч из Saturday Night Life, когда просто решили, а вот же сейчас выходят вот эти сериалы по мотивам игр. Давайте, давайте сделаем сериал". Будет прикольно, если если сериал выйдет и и в комментах появятся фанаты Тетриса, такие, нет, это в оригинальной игре так не было.
0: На самом деле, люди могут так сказать, потому что э, фильм «Тетрис», он про то, как американский бизнесмен увидел эту игру, э, купил на нее права у Советского Союза и э, продал эти права на производство игр японцам, а именно компании Nintendo, производителю приставок Game Boy. Известный а, у нас как... Производительный Денди. История основана на реальных событиях. Тут э, нам покажут э, Хенка Роджерса в исполнении Террана Эджертона, который очень классно сейчас себя чувствует и снимается в крутых проектах, и советского программиста Алексея Пажитного, который является создателем Тетриса э, в исполнении Никиты Ефремова. Это сын Ефремова? Нет, Пажитнов старичок же, брат. Нет! Актёр, а, актер. актер, не Ефремов. знаю. Никита Ефремов, ты сказал. Ты знаешь что? Ты прав. Ты абсолютно прав. Да. да. Никита Ефремов, сын заслуженного артиста Российской Федерации Михаила Ефремова. Очень прикольно, что... Который а... сейчас сидит в тюрьме. Да, да. Очень прикольно, что Apple TV+, которые являются заказчиками этого фильма, угу. продю которые заказали производство, угу. они э, позвали играть реального русского актера э, ну, в правильно? таком фильме. Правильно? Ну да, абсолютно правильно. Там даже этот. Не хотелось э, видеть. Президент очевидный... СССР Михаил Горбачев появится. Камео это? Ну персонаж как? Конечно же никак это. Никак. Ну блин Горбачев. Я не знаю, тяжело будет его позвать сняться в камео для Тетриса сейчас. Ну, с учетом того, что он уже... Да, Горбачев, свяжитесь с нами и дайте комментарии по этому поводу. Нет, он скончался. Я знаю, брат. Я на это и намекаю все это время.
1: Нет, они же снимали раньше, чем он.
0: Это не важно, это не важно. Суть в том, что... Суть в том,
1: что это крутой фильм.
0: Суть в том, что это история сама по себе крутая. Про то, как... Советский программист создал игру, которая стала всемирно популярной, и помог ему в этом американский бизнесмен. И, насколько я помню, он не остался э, без, э, да, без вознаграждения. За свои труды. Да, фильм а -а -а. появится в стриминговом сервисе Apple TV Plus уже 31 марта, то есть это через месяц практически. Мы ждем и верим, что это будет очень хорошее кино.
1: Да, ну, судя по трейлеру, это вообще топчик. Не знаю, трейлер залетел. Вообще, Apple... А, недавно я вот... Помнишь, мы же обсуждали стриминговые сервисы, что там Netflix скатился? Угу. Это, ну, судя по тому, что я послушал на подкасте от Vox, одном, одном из подкастов Vox, был эксперт по... Вот блумбергский эксперт по медиа. Netflix специально туда ушел. То есть Netflix, когда он заходил на рынок, помнишь? он был, вот, считался таким ä, оплотом... Микрофон чуть этот от тебя. А. Когда Netflix заходил на рынок, uh -huh. он считался оплотом такой, high-brow-медиа. То есть интересные документалки, такие сериалы с очень таким, серьезным подходом. А сейчас Netflix больше напоминает именно вот супермаркет, да. нежели какой-то специальный Но Он специально на это пошел, чтобы увеличить юзер-базу они пошли на это, что Netflix это то место, куда ты идешь, чтобы найти любой контент. Сейчас туда добавились еще игры. А вот Apple TV Plus, как будто бы, мне кажется, вот в эту зону, которую Netflix частично оставил, мне кажется, он туда заходит. Потому что все проекты, которые, по крайней мере, до меня доходят от Apple TV Plus, они такие прям очень, очень интересные. Очень, с интерес... ну, с очень интересным уг угл углом обстрела проблемы, которая состоит там storytelling. У них была Little America была. Я посмотрел.
0: Uh -huh.
1: Шестисерийник это был. Отдельные истории разных эмигрантов. Я посмотрел, по-моему, две или три серии. Uh -huh. Очень, мне понравилось. Это такой
0: сериал Антология, да, получается? Но к слову, к слову, у Apple TV Plus готовится новый сериал Антология, который можно сравнить с Черным Зеркалом. Называется он Экстраполяции. Расскажи, пожалуйста, про этот сериал.
1: Это тоже такая немножко антиутопичная история, которая на несколько десятилетий вперед опережает течение времени и рассказывает историю будущего Земли, в которой, в которой, в которой, в которой мы, с одной стороны, да, там, колонизировали другие планеты, очень а, смогли излечить рак, и добились очень таких значимых достижений в сфере науки. Но при этом глобальное потепление и все вот эти климатические изменения, которые на Земле происходят сейчас и продолжают происходить, привели к тому, что зем на Земле стало еще сложнее жить. Вот. И вот вокруг этого там крутится несколько историй, которые между собой не взаимосвязаны. И по вайбу, вот, как я уточнил, напоминает «Черное зеркало».
0: То есть э э основная тема фильма и э сериала антологии в том, что э, после каждого решенного вопроса, после каждой решенной проблемы возникает новое, и про несколько таких вот проблем как раз-таки нам и будет э, повествовать данный проект. Э, самое интересное, не только тематика данного шоу, но еще и то, Какие актеры принимают в нем участие? А, да. Это и Мэрил Стрип, и Дэвид Швимер, и Марион Котиар, и Эдвард Нортон, и Тоби Магуайр, Кит Харрингтон, который является Джоном Сноу, если вы помните, э, в «Игре престолов» и много-много других очень известных, крутых личностей будут принимать участие в съемках или приняли участие в съемках этого, этого сериала, э, который стартует уже, знаешь когда? 17 марта. Меньше, чем Welcome. через месяц.
1: Welcome.
0: Давай обсудим Супербол. Смотри, ситуация Absolutely. какая. Ситуация какая. А, новости, которые у нас сегодня подготовлены, mm -hmm. они пересекаются с некоторыми темами, которые mm -hmm. мы хотим обсудить. Mm -hmm. Поэтому в зависимости от тем, мы будем а, также подкреплять это все дополнительными новостями. Вообще, как ты посмотрел же, как тебе? А, выступление? Да. Арианы? Охуительная? <с> ну, я не знаю. Это, это во-первых, э я хочу пожать руку всем тем, кто участвовал в продакшене. Э именно э свет, э именно э операторская работа камеры, то, как все это было выставлено грамотно и просматривая даже в записи этот концерт, я ощущал масштабность mm -hmm. всего происходящего события. То есть, как камера грамотно э, с, э, как это называется, с крупного плана Рианы отходит назад и мы можем наблюдать всю эту огромную толпу, соб собравшуюся на стадионе. Это было просто вау. И еще я хочу отметить э, сурдопереводчицу. Сурдопереводчицу. Uh -huh. Которая просто не, не менее круто, чем Риана выступила э, с танцами и зажигала просто э, тем, что она помогала. Э,
1: Ощутить весь вайб того, что происходит да, людей, да, 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 да.
0: Ей всего 20 лет, понимаешь, и она э, очень классная молодая артистка, которая как раз-таки помогает неслышащим людям чувствовать себя included in whole, uh, мероприятие. Короче, ну, короче, uh, ты меня понял. Yeah.
1: Она сделала, делала это настолько
0: энергично, что у меня были
1: сомнения, что это сурдопереводчица. Mm -hmm. Потому что я думал, это какой-то... Сначала подумал, что это какой-то прикол. Mm -hmm. А потом, когда там новости вышли, там подтверждающие, что это была реально сурдопереводчица, я такой, вау. Она Эта девушка впрORE. делает очень хорошую
0: работу. Да, она, в принципе, и в ТикТоке занимается тем, что она э, сурдо переводит. Нет. Э, ну, в общем, языком жестов ]웃음. доносит э, тексты крутых а -а -а -а, ну, песен рэперов. -а -а. Да, и а -а -а. она также пританцовывает. И также интересно, зажигающе все это смотрится. Она очень крутая, очень крутая. Это, да. я, я, ее зовут, ее зовут э, Как ее звали? Джулиана Джастис, что-то такое.
1: Предвосхищая комментарии, я протестирую. Брат, есть ее инста? Есть инста?
0: Да, инстаграм ее есть. Поищите, пожалуйста, я имя забыл, к сожалению. Инста Прошу прощения. Брат, инста есть? Есть инста? Ты со своими шоу-ноутсами давай расскажи нам что-нибудь интересное.
1: А, ну давай перед тем, как к ноутсам перейду. Личные впечатления. Ты помнишь, в записи же было то, что я предрекал, что на сцене будет... А, не было этого записи. Я тебе написал. Я тебе uh -huh. написал, что на сцене... Я еще в воскресенье вечером тебе написал, что, скорее всего, будет сюрприз appearance либо со стороны Эминема, либо со стороны Сапа. Uh -huh. Ни тот, ни другое предсказание не избылись, но... Uh -huh. Но было... 50% ДНК ASAP были на сцене.
0: Да, было surprise appearance of their new baby. Да,
1: да. Вот такие вот интересные. А, игру... А, нет. Да, игру посмотрели 100 плюс миллионов человек в Штатах. Только в Штатах. Mm -hmm. только 100 плюс миллионов человек. Это очень внушительные цифры. Uh -huh. С учетом того, что в, в Штатах максимум 300 миллионов человек живет. Но это все равно, что в Казахстане какое-то мероприятие. 7 миллионов человек просмотрели. У нас, по-моему, таких рейтингов нигде нет. Ну, кроме, наверное, мать и боев Головкина. Ну, и это, тут пишут это, две вещи, которые мы которые мы поняли о в, в, в эту ночь. Говорит, а. Она не боится высоты. Б. Она беременна. А, ну, кстати, вот на фоне информации о том, что она беременна, тут еще вторая моя линия моих предсказаний чуть-чуть ломается. Я предсказывал, что будет альбом, либо тур, но судя по тому, что она беременна и там, поздняя беременность, вряд ли она в тур в ближайшее время поедет, мне кажется. Возможно, после
0: родов она может поехать в тур. Вот.
1: А основные... ну, в
0: целом, давай отметим, что она ничего не обязана сейчас делать <смех> никому. Захочет — поедет, не захочет — не поедет. Это не ну, решать самой. <смех> не, не, не,
1: не, мне кажется, не только самой. У нее же есть какие-то предварительные договоренности с, с Apple Music тем же, с продюсером. Я
0: не думаю, что это все делается как промо для ее нового материала. Да, все уже который год предрекают, что у нее будет новый альбом. И она над ним определенно работает, но не факт, что этот альбом выйдет в этом году. То, что она появилась как, как гость на Супербоуле, не говорит о том, что у нее новый альбом готовится. Это говорит о том, что она уже культовая исполнительница артистка, которая известна по всему миру, и это в некотором смысле дань уважения всей ее карьере и всей той музыке, которую она делала до этого. Потому что там были ну, все, все ее песни, которые выстреливали в разные э, эпохи ее творчества.
1: Ну, там все равно есть интересы людей, которые за это заплатили, за, за то же самое качественное шоу, которое мы сделали. Окей. Okay. А, ну, реклама. Одно из ключевых элементов тоже. half а, Ну, как, 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 как пишут Morning Brew, три направления было. Буз, betting и binging, то есть алкоголь, а, ставки и, и шоу, которые рекламируют. Ну, третью часть мы будем обозревать. Было, то есть сумма ставок, которая была поставлена на эту игру, была свыше 16 миллиардов долларов что гораздо больше, чем 7 миллиардов долларов, которые были на прошлогоднюю игру. А, ну, в этом году еще много бебэтинг этих б -бетинг реклам, потому что в целом супер в силу вот, опять же, изменений нормативно-правовых нормативно актов, что в Штатах в позднее время все больше и больше начали разрешать вообще гамблинг и начали разрешать продвигать на, на в, в ТВ. И следующий год станет кульминацией этого всего. Потому что Супербол следующего года пройдет в Лас-Вегасе.
0: Да ты что? Да.
1: И, соответственно, там будет... Они впервые за долгое время меняют локацию. Получить... Нет, нет, они каждый год меняют. А, каждый год меняют. Да, но в Лас-Вегасе они давно не были. И, ну, и, ну и в Лас-Вегасе они, по-моему, последний раз были, когда бэттинг не был на сока. Не обладал такими прав... широкими правовыми рамками. Вот, поэтому в следующем году... Мы увидим еще большее количество э, рекламы, креативных подходов именно в серии Беттинга, игры и гамблинга. Усмин супербол Булда. А, Булланджок, кстати, там еще одна, одна линия была драматичная. Это был первый супербол в котором встретились э, родные братья, против друг, играя друг против друга. Серьезно, давайте такого не было. Не было. Были родные братья, которые были тренерами, ага. а игроков родных, родных братьев, которые друг с другом да, встретились. Еще. Но еще здесь еще был... Э, классность была в том, что это не были просто там, знаешь, просто ребята из обоимы. Это были ключевые игроки uh -huh. на своих позициях. Э, это Джейсон Келси, который играл за Филадельфии Иглс на позиции центра. Один из топовых центров... Центр – это человек, который вот мяч передает кутербэк. Uh -huh. Один из топовых человек, игроков на этой позиции во всей лиге. И по прогнозам, он, потому что он на поздней стадии своей карьеры, скорее всего, он войдет в зал славы. Этой игры uh -huh. И Джей, 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 Трэвис Келси, который играет на позиции Тайтенда, это человек, который там одновременно еще да, в линии играет и может принимать мячи. Вот. Он тоже один из ключевых игроков своей команды. М -м плюс один из лучших тоже на своей позиции в... Насколько тебе интересно, <laughs> игроков на своей позиции. И с, ну, он более молодой, но тоже, тоже прогнозируется, что он будет. Ну, он сейчас играет на уровне вот, игроков зала славы mm. этой лиги. Вот такая вот драматичная линия была. Одним из главных героев вообще всей, всей, всей промо-акции была, была мама вот этих двоих ребят пацанов. Вот, она вот поехала со, со своим младшим сыном, который стал победителем, в Канзас для того, чтобы поучаствовать в чемпионском параде. Mm. Вот. А самый прикол в том, что брат, то есть братишка, он такой веселенький немножко, и шабутной был. В свое время его команды университета исключили из-за того, что у него в крови была обнаружена марихуана. Вот, и его брат посодействовал тому, чтобы его обратно взяли в команду, и он следил за его дисциплиной во время вот в универское время. Плюс еще а, вот, вторая команда, в которую взяли Трэвиса, ее тренером был бывший тренер Джейсона в другой команде. И то есть его авторитет тоже повлиял на то, что его братишку взяли в Лигу. Mm -hmm. И, он очень... и сам Тревис там признался ранее, что ну, его брат очень сильно влияние на него произошел мастера, получается. Создал, да, братишка смысле. обогнал бра... брат... брата Ну
0: очень Может, классная история да. на самом деле. Да. Но помимо этого еще тизеры других историй э, мы увидели благодаря этому событию. Как мы знаем, на... во время матча Супербоула выкатывается не только куча крутой и креативной рекламы, вообще э, я чуть ли не каждый год просматриваю эти рекламы, mm -hmm. выходившие, и создается впечатление, что это, знаешь, поле для флекса. Э Медиа-мускулами. Вот. Медиа-мускулами, медиа финансовыми мускулами и креативными мускулами разных компаний. Э в первую очередь финансовыми мускулами э этих компаний рекламодателей, брендов. Корпорации, которые заказывают рекламу, и креативными мускулами э, рекламных агентств, которые эту рекламу как раз-таки производят. Но мы э, собрались с вами сегодня не для того, чтобы обсуждать рекламу, мы собрались с вами, чтобы обсудить... Контент? Ну, это вот треть. Бинджинг, бинджинг. Во-первых, нам показали расширенный третий, трейлер третьей части «Стражей галактики», который стартует в кинотеатрах уже 5 мая. Нам показали, тизернули бэкграунд, историю э, ракеты. Uh -huh. Для меня очень странно, знаешь, называть его ракетой, потому что я в комиксах привык, что он рокет раку uh -huh. Типа он э, енот-ракета, да, uh -huh. но я привык его назвать «рокет». И я думал, что его переведут как... Ну, Рокет. Угу. А его перевели ракетой.
1: А, а знаешь, еще какой бы
0: перевод подошел бы?
1: Ядерный енот. Ну, да, <laughs> да,
0: да. Ядреный енот. Ядреный. <laughs> а нам показали Адама Уорлока, которого играет тот самый парень из Миллеры со странными <laughs> да. э, бровями. И я, честно признаться, не могу воспринимать его всерьез да, после да, всех да, вот да. этих фильмов. А тут он прям накачанный, мускулистый, здоровый мужик. Он антагониста, будет играть? Ну, по комиксам Адам Уорлок — это положительный персонаж. Но тут мне скорее всего он станет, знаешь, таким первоначальным антагонистом, который впоследствии станет добряком, и они все вместе против общего Поедут
1: в Мексику добывать
0: оттуда наркотики на трейлере. Да, да, да вместе с Крисом Пратом. Также нам показали э, рекламу Супер рекламу, э, Mario brothers То есть, если мы помним, Супер э, Братья Марио это грядущий мультфильм, который создается компанией Nintendo, компанией-правообладателем образа Марио и Imagina Imagination Studios, если я не ошибаюсь, которые э, ответственны за производство гадкого я за производство миньонов и кучу-кучу других а -а -а. Э, проектов, которые впоследствии стали супер круто продаваемыми
1: игрушками. Знаешь, как Супер Марио Бразер стал заходить в Казахстан с какой афишей? Какой? или не, Игровой индустрии рейла плюс берфильм. Да. Получается, Супермарию взяла у вас. Это Тетрис был. Что еще было?
0: Я же говорю, бро, этот год ⁇ это год видеоигровой индустрии. И чем раньше мы запрыгнем на этот вагон, тем лучше будет нам всем. Потому что видеоигровая индустрия ⁇ это чуть ли не самая крупная, самая финансово обеспеченная индустрия на данный момент. Так вот, третья часть «Стражи Галактики» — это завершение истории команды, которую собрал Джеймс Ганн, и последний фильм для Марвел от Джеймса Ганна перед его стопроцентным уходом в стан DC Films и в стан киновселенной DC, ну, где он я... будет все это курировать. Кстати,
1: точно знаю, что это последний фильм еще для... Дракса. Дракса, да. А остальные остаются, да?
0: А, на новостей об этом не было, но Дракс, э, как его звали этого? Да, Дэйв да. Батиста. Ой, спасибо. Мой Дэйв коллега Батиста. мне тут под, подсказывает. Дэйв Батиста. А, Дейв да. Батиста собирается, в принципе, он э, сейчас отказывается от образа э, здорового, мускулистого, тупого мужика. Ага. И он, а он хочет пере, переосмыслить. Собственно. Да, он уже занимается переосмыслением активно. А, так как э, у него очень классные актерские данные. Uh -huh. На самом деле мы видели его э, в продолжении «Бегущего по лезвию», который снимал Дэнни Вильнев, Мы видели его, э, в, опять же, в «Дюне» uh -huh. э, в роли э, генерала Харконненов, uh -huh. э, где он тоже флексил своими актерскими мускулами, э, не только физически, а, И э, в целом знаешь, предрекает, что в течение грядущих пяти лет Дэйв Батиста будет номинирован на Оскар. Потому что э, сейчас вот вышел свежий фильм М. Найта Шьямалана «Стук в дверь», где а, он да, играет да, ну, одного из костяк. культистов я очень хочу этот фильм посмотреть. Да. Я, я как
1: раз-таки вот и знаю то, что он Дракса перестал играть из интервью, где он продвигал этот фильм.
0: Да, да, да. да, да. То есть он э, категорически против образа. Он не хочет быть новым «Скалой». Угу. Он хочет быть Дэйвом новым Батистой. Он хочет быть новым Дэйвом Батистой. И я его полностью поддерживаю, потому что даже вот в фильме недавнем э, «Достать ножи 2» За авторством Райана Джонсона он тоже там играл, сыграл персонажа, и он очень классно отыграл. Да, но там тоже он вот
1: этот образ его все равно. Но него, он,
0: он качок, но у него есть некоторая глубина да, да, да. у этого качка. Ну, мне кажется,
1: вот как раз-таки Дэйв Батиста и дал
0: эту глубину, этому качку. Прям очень классно дал. Да, да, да. А Дракс... По идее, Дракс в комиксах он гораздо интереснее персонаж. У него есть э, вот эта вот э, линия мести Таносу, mm -hmm. да, но при этом он абсолютно не глупый mm -hmm. персонаж. Mm -hmm. Он очень умный, э, наемный убийца, mm -hmm. э, который ищет э, mm -hmm. повод средство поквитаться со mm -hmm. своим э, врагом Таносом. Mm -hmm. И гораздо интереснее персонаж сам по себе в комиксах, нежели mm -hmm. то, как его представили в киновселенной Марвел. Mm -hmm. Помнишь, я говорил про то, что Джеймс Ган уходит в стан DC Films? Yeah. Киновселенная DC, которую стартует с нуля Джеймс Ган, mm -hmm. стартует еще и с грядущим фильмом про Флэша с Эзрой Миллером в главной роли. Uh, сюжет фильма основан на серии комиксов "Flashpoint", в которой Барри Аллен отправляется в прошлое, спасает свою мать от смерти, mm -hmm. и тем самым полностью переписывает историю mm -hmm. uh, своей вселенной. Uh, по комиксам там было так, что отец Брюс Уэйна uh, выжил, mm -hmm. но умер сам Брюс Уэйн, mm -hmm. и uh, Бэтмен, он стал Бэтменом впоследствии, но при этом он был не тем Бэтменом, которым является Брюс Уэйн, он был жестоким, он был злым Подожди, и он убивал а людей. Бэтменом стал отец Брюса Уэйна? Да, Томас Уэйн. А, -а, -а. а Джокером стала его мать Марта Уэйн по комиксам. И в целом весь Флэшпойнт, он крутится вокруг конфликта между амазонками и атлантицами. То есть, с одной стороны, Чудо-женщина, с другой стороны, Аквамен. Во главе своих наций они борются на поверхности э, с, друг с другом, угу. и весь мир э, на весь мир обрушивается война, хаос, там, и так далее, и тому подобное. И в комиксах это очень интересно было подано. Опять же, в комиксах это событие и являлось э, точкой отчета для э, вселенной «Нью-52», это когда в очередной раз вселенная DC обнулялась, именно комиксовая. И в данном случае режиссеры, создатели, продюсеры применяют тот же самый метод. Они используют флэша и его перемещение во времени для того, чтобы обнулить всю вселенную и рассказать новые истории про знакомых нам персонажей про Бэтмена, Супермена, Чудо-женщину и так далее с нуля. Подожди, первый вопрос. Мы увидим битву атлантицев и амазонок? Нет, мы не увидим.
1: Вот перв... в этом фильме не увидим. Нет, в следующем, нет. возможно, увидим.
0: Я не знаю, брат. Бы как было они... бы
1: классно, если бы они показали битву атлантицев и Амазон... амазонок на суд, не только просто на суше. А чтобы эта битва была на ножах, и они разговаривали между собой на китайском. Второй вопрос, подожди. Это вот первый фильм новой фазы, нет, это заключительный фильм Снайдерверса. А, все, все, хорошо, понятно. потому что ты же говорил, что Бэтмена скорее всего поменяет, а тут Беннафлик. А тут Бен И мало того,
0: и мало того, в измененной вселенной Баре, в измененной вселенной где его мать жива, Бэтменом является Майкл Китон, тот самый Бэтмен, который Сыграл, типа, Бэтмена на 80-х? Да, у Тима а -а -а -а. Бёртона. А -а -а, но
1: ну они тоже, короче, решили. Ты его не узнал, да, в трейлере? Я узнал, что с Беном Аффлеком что-то не так.
0: Да. А да, как оказалось, оказалось, что, это... что да, с ним да. произошел Майкл Китон да. Также в этом фильме, судя по трейлеру, возвращается Майкл Шен в роли Зода. Это злодей из мира Супермена. Он вновь нападает на Землю. И в этот раз с ним будет биться не Кларк Кент, а его кузина, Кларк друг, а его <связывая> кузина Кара а, зор Л, которая э, в этой вселенной получал, получилось так, что выжил не, а, а, не Кларк Кент, а, не Кларк а, Кларк Кент, а его зор с кузина систи. Клара Зор.
1: -Эл. Получается, эту
0: линию можно охарактеризовать простой казахской пословицем.
1: Булим. Булим
0: очень булим. Получается, что так. Кларк Кент были сущены в этой вселенной. Также нам показали небольшой ТВ-спот грядущего фильма «Трансформеры восхождения звероботов», который является продолжением фильма «Бамблби» 2018 года. И в нем нам показали персонажа автобота по имени Мираж, который был очень популярен в мультсериале «Трансформеры» в 80-х годах. Я помню, что по телевизору, когда показывали, мне всегда забавлял этот персонаж своими голограммами. И небольшой тизер Индианы Джонса и часов судьбы пятой картины про знаменитого археолога. В ролике промелькнули злодей э, в исполнении Масса Микельсона и героиня Фиби Уоллер. -Банч. Мне вот
1: из, из всех эксплуатаций ностальгии, которые нам, нам показали надо, во время паузы на суперболе. Мне вот, это, вот эта эксплуатация больше всего понравилась.
0: Ну да, потому что в фильме мы увидим э, Фиби Уоллер-Бридж. Насколько я понимаю, она играет то ли дочь, то ли еще кого-то, какую-то род, какую родственницу Индианы Джонса. Я точно не могу Почему сказать. Почему голливудские фильмы превращаются в казахские фильмы? Там
1: из эгилятор. А, Скоро мы увидим, мне кажется, Тони Старк. На а,
0: не <свят> за горами, потому что в фильме «Черная пантера» новым «Черным пантерой» <свят> да, да. будет его сын <тунес> «Принц, Чала. Принц Чаланкелина». И а, что можно сказать про «Индиану Джонса? Но ну, это заключительный фильм для Харрисона Форда. Я представляю, что его очень долго уговаривали э, и уговорили на очень крупную сумму денег, э, чтобы он снялся в этом и фильме. Чтобы что его жизни интересно, пошла, не так. Да, и в этом фильме будет применяться... Свежая, новая технология омолаживания актеров, так как мы будем наблюдать действия, происходящие в двух временных линиях, где будет молодой вот э, и, и, Джонс, наработки и, и старый. и из «Ирландец» пригодились. Да, да, наконец-то. Наконец-то хоть где-то они пригодились. Ну и самый главный трейлер, который нам показали, э, самый главный семейный фильм, наверное, этого года — который выходит 19 мая. Можешь мне подсказать, что это за фильм? Да, самая лучшая франшиза про семейные семейный фильм, я тут
1: думал, да. Это «Форсаж 10». «Форсаж
0: 10», да. «Форсаж X». Да, очередная инсталляция в истории Доминика Торетто и его семьи. Ребята, из в очередной, есть, раз, в очередной раз семье Доминика Торрето угрожает злодей, который, оказывается, присутствовал в предыдущем да. фильме, но был за кадром, и теперь он выходит на первый план и собирается мстить да. за действия да. Доминика Торетто. Доминика против
1: Аквамена. Мне кажется, Форсаж 15-16, мы уже Форсаж станет частью всей киновселенной Марвел, мне кажется.
0: <свят> мне кажется, вселенная схлопнется. Все вселенные схлопнутся и, и будет... превратятся в одну большую киновселенную. Возможно, да. С одними и теми еще... же актерами и персонажами.
1: Там будут вылетать э -э
0: Человек-паук, лететь Доктор Стрэндж и на машине вылетать Томиник Торетто. Итак, подводя итог... На Суперболе нам показали кучу-кучу трейлеров. Во-первых, это Супер Братья Марио, которые выходят 7 апреля. Стражи Галактики 5 мая. Флэш с Эзери Миллером выходит 16 июня. Трансформеры Восхождение Звероботов выходят 9 июня. Индиана Джонс 30 июня. И Форсаж 10 стартует уже 19 мая. Замечательно, я думаю. Нам будет что посмотреть. Будет, что вам рассказать, и будет, что обсуждать.
1: Ну и главное обсуждение было, 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 было все-таки, помимо медиа, в этой игре спорт. А мы знаем, что в этой игре, для тех, кто не знает, на этой, встречались команды из Филадельфии и из Канзаса. И триумфатором оказалась команда из Канзаса. А кто еще был триумфатором? И получается, Канзас Сити Чифс въехали в Канзас в качестве триумфаторов, а триумфаторами в качестве триумфаторов из Канзаса внутри своей вселенной выехали. <laughs> Джоэл, и, как он выражался, его маленький груз вот, mm -hmm. в, в пятой серии uh, The Last of Us.
0: Вот. Наконец-то наконец мы добрались до обсуждения четвертой и пятой серии. Ну, я не знаю, что тут обсудить. Очень классные серии. Пятая серия. А, хотя нет, лучше ты расскажи, брат. Э -э, потому что, ну, для меня э -э, эти две серии прошли ровно. В том плане, что история мне знакома, опять же. И я знал, чем все это обернется. Но мне интересно послушать, вот как угу. на тебе сказались да. эти серии.
1: Да, как, как я уже сказал, действия четвертой и пятой серии разворачивались в Канзасе, в котором новые правила, новые там, порядки установились. Пятая серия... Это мой личный фаворит сейчас Топовая серия Топовая. Четвертая была немного Какая-то недосказанность
0: чувствовалась вот. Но она больше расставляла фигуры На шахматной да. Доске. да, да.
1: Вот. Мне хотелось больше экшена, драйва Его там не было Из четвертой серии больше всего у меня запомнились шутки Которые За -за -зачитывала... Элли. Элли зачитывала у -у. С этой книжки <смех> настолько не смешны, что они смешны uh -huh. вот, вот это запомнилось Но, А пятая серия, пятая серия да, вот, Они расставляли э, Они расставляли фигурки На шахматной доске И партия, которая была разыграна Во время пятой серии Она была, не знаю Она войдет, мне кажется, в аналы истории Всех шахматных игр <смех> Потому что, ну блин, там, там было все там и, и, и сюжет очень планомерно развивался а, использовали все вот подготовительные элементы истории, которые были заложены в четвертой серии. Они полностью во всей красе воплотились в жизни и удивили меня как зрителя в пятой серии. Там было все, вот, все что ты хотел бы увидеть из, из такого э сериала про постапокалиптический мир. М -м было, было интересные сюжеты, были были появились новые герои, за которых интересно переживать объяснились какие какая-то мотивация тех героев, которые присутствовали до этого. Побольше раскрылись те, те, наши главные герои. И продвижение истории было. Я, я стараюсь максимально ее описать, не при этом, не говоря спойлеры. Mm -hmm. Вот. А еще одна мысль, которая у меня была, когда я смотрел пятую серию, то, что даже в постапокалиптическом мире, в котором в прямом смысле мозги человечества пожираются каким-то... Непонятным грибом и
0: как непонятно. Корницепсом?
1: Корницепсом и зомба в зомби-апокалиптическом мире главным источником угрозы для человека является человек. Абсолютно верно. Да, и вот эта мысль вот такая очень сильно противоречит с казахской присказкой, а, хотя не она, наверное, в этой присказке, это тоже заложено есть же в выражении в казахском языке. Адам, на Адаммен. Mm -hmm. Жизнь, Жизнь человека, она вот у нас человека. Ну, можно ее хорошо интерпретировать. Но в случае, наверное, Джоу или Элли, тут наверное плохая интерпретация подойдет, что Адамкуна, Адаммен, да. Адамну кнуде, Адаммен, что ты можешь? И все хорошее, все, что у нас есть в этой жизни, как у человека, как у личности, исходит от людей, mm -hmm. и все плохое исходит от людей.
0: Ну да, и... в принципе все так есть. Да. А, что я могу добавить? Я могу добавить, что во время съемок а, один из операторов а, сериала Ластовас давал интервью, и он сказал, что во время съемок они не использовали слово на зе, то есть они на не назвали а, монстров зомби. То есть это не зомби история, это ага. история про персонажей в первую <связь> очередь, <связь> и а, они назвали их infected, то есть <связь> зараженные. Да. То есть Получается, другое слово на «За» использовали. И, mm в принципе, все получается так, как они описывают. То есть «зараженные» — это препятствие на пути развития персонажей и -hmm. их продвижения вперед. Зачем? Очень интересно наблюдать, на самом деле. Во второй или в третий раз, я уже не могу точно сказать, в какой раз я наблюдаю эту историю, но очень классно, очень интересно.
1: Классно то, что они не используют слово назет еще с точки зрения того, что...
0: Э, это позиционирование шоу, получается.
1: Помимо шоу, то, что это очень хорошая позиция, которую можно, нужно, нужно перенять из, из, из истории, из повествования, в том, что это люди, это инфицированы. Да. Это не зомби, это не какая-то там нов, это не какая новая сущность. Да, 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 это да, люди, да. Это люди. А у нас же часто любят там говорить. Наоборот обезличивать, как, наоборот, обезличить людей, которые там с тобой не согласны или там ну, в другой группе. и в целом
0: вот. из серии в серию нам продолжают показывать истории вот этих вот зараженных, которые э, как это сказать, нам показывают э, предпосылки того, как они заразились и что с ними потом стало. Также ребенок зараженный появляется в этой серии, чтобы ну, показать, насколько безразлично и безжалостно поступает вирус и грибок в данном случае. Очередная новость и история, которая коррелируется с темой, которую мы хотим разобрать, это то, что Warner Bros. готовы к работе над экранизацией «Проклятого дитя». Я напомню, что «Проклятое дитя» — это восьмой, восьмая книга во вселенной Гарри Поттера. Продолжение, которое э, происходит спустя некоторое время. Насколько я понимаю, 30 лет, что ли, прошло э, с тех пор, как Гарри Поттер и его друзья э, убили Волл морта и выпустились из Хогвартса. Э, у них появились дети, и вся история кружится как раз-таки вокруг их детей. Учитывая, что третья часть как раз-таки провалилась а продолжение не было заявлено, то вполне себе вероятно, что Warner Bros. все-таки решат снимать продолжение книг и позвать при этом всю Старую Гвардию привлечь к съемкам. И Старой
1: Гвардии мы подразумеваем Дэниела Редлифа, Руперта Грина, Эмму Уотсон. И бренд Амбассадор всех феминисток Запада.
0: Да, получается так
1: при том для того, чтобы на несколько лямов разбогатела Джон Роллинг.
0: Да, 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 И, кстати говоря, о том, как Джон Роллинг разбогатела на этот раз, так получилось, что я сыграл в Хогвартс Легаси. получилось, ты, ты шел по улице, подскользнулся и оказался ну, в Ну, на, да. на самом деле, примерно, на самом деле, примерно так оно и произошло, uh -huh. потому что э, у меня был день рождения, и мне мой партнер по бизнесу... Ooh, out to... This is да, спасибо. Okay. А, а, и мой партнер по бизнесу подарил мне в стиме игру Hogar's Legacy. Я сразу же ее скачал себе на компьютер и наиграл там 20 с лишним часов. Yeah, <laughs> чисто случайно. Да, чисто случайно так произошло, <laughs> я даже не заметил, как пролетело столько времени, и что я могу сказать. Игра завораживает. То есть, все в ней сделано очень четенько. Внимание к деталям просто. Умопомрачительная. Гуляя по Хогвартсу, ты можешь э, забрести в те самые локации, которые нам показывали в фильме. Это и часовня с э, вот этим вот... Э, как это называть, Механизмом, который метрономом mm -hmm. от часов. Это и э, эти... Э, Общежитие mm -hmm. факультетов. Э, блин, ты в этот большой зал можешь попасть, где герой... Гарри Поттера кушают, собираются во время да. всяких э, объявлений. То есть все это есть. При этом ты еще можешь изучить окрестности Хогвартса, побывать в запретном лесу, угу. встретиться с кентаврами, угу. оседлать гиппогрифа. И, э, и, э, в первую очередь, знаешь, что даже игра, она... Завлекает не историей самой, потому что ну, история, она такая стандартная. То есть есть избранный, который э, отправляется в поиски какой-то древней магии, которые, которой все забыли. А, тут больше именно сама экскурсия по вот этому миру, по этому Хогвартсу, а, интерактивная а, экскурсия а, привлекает в первую очередь всех фанатов. А, да, а после определенного момента тебе становится скучно выполнять все вот эти вот задание, которое тебе подкидывает игра. То есть надо сходить, э, помочь э, одной из студенток найти какие-то вонючие камни. Надо собрать по всему Хогвартсу эти записки с описанием э, всех вот этих вот статуй, фонтанов, книг, которые там находятся. А также тебе учителя, которые преподают в этой школе, подкидывают задания чтобы ты побыстрее, короче, изучил все а, эти... Прелести магии. Прелести магии, да, все заклятия, все проклятия и так далее и тому подобное. Но в какой-то момент, вот в, на... в самом начале, когда ты только а, в этот мир заходишь, тебе очень интересно, то есть тебе он кражется, б... кажется бескрайним, но в какой-то момент тебя отпускает, ты видишь, насколько это на самом деле ну, скучновато. То есть мне сейчас возвращаться в эту игру очень скучно, потому что, mm -hmm. мне кажется, свой минимум я получил. Короче, на один бы. раз делали. Ну, естественно, да, любая игра Но, делается. 20 часов — это нормально? 20 часов — это в компьютерном
1: клубе в 2 раза в — это 400 тенге. Нет, 4300, сколько там, в час 60 тенге стоило Ну да, Можно было даже 15 минут выкупать По 20 тенге брать Ну, в любом случае Я к тому, что чтобы в детстве, чтобы 20 часов наиграть Нужно было, не знаю, условно, как минимум 3-4 недели По 2 часа на часа по 4 часа в неделю то получается 5 недель, полторы ну, месяца. В любом случае,
0: в любом случае э, что я хочу сказать, это очень круто, что подобный продукт существует э, именно в видеоигровой индустрии, потому что появляется вера в то, что крупные э, многомиллиардные франшизы можно преобразовать в удобоваримую, удобную, ну, можно преобразовать в интересную, э, удобоваримую историю интерактивную, и превратить это все дело в очень интересную игру, которая еще больше денег принесет, но при этом еще подарит эмоции миллионам фанатов mm -hmm. по всему миру. Мне кажется, выйдут какие-то очень э, патчи, фан-фан-фан-мейт, да, сделанные фанатами, они уже которые, которые,
1: которые прям разорвут. То есть Мне кажется, один патч появится, который все сыграют. Все ну, это,
0: не знаю насчет этого, ты, наверное, немножко неправильно понимаешь всю индустрию модов, э, но э, в целом Фанаты довольны. Какая бы там история вокруг трансфобии и ненависти не возникала, история тут не пахнет антисемитизмом. Забей, не думай об этом, не задавай вопросов. Просто одним из поинтов для бойкота игры было то, что это она, история тут... А, тут
1: еще антисемитизм был, да?
0: Да, приплели, короче. Ею тут и не пахнет. Тут нету ненависти к трансгендером, uh -huh. потому что тут имеется свой персонаж трансгендера, uh -huh. uh -huh. тут имеется гей-персонаж uh -huh. и имеются персонажи с какими-то э, не недостатками, а физическими отклонениями, uh -huh. которые очень классно работают на историю и с ними, в принципе, интересно взаимодействовать. Uh -huh. Я попал в факультет Hufflepuff, о котором uh -huh. я ничего не знал, uh -huh. но я понял, что эти ребята из Хафлпафа они тоже что-то могут. Uh -huh. То есть не только Гриффиндором и Слизерином едины, скажем так. Хаффлпаф и Коктевран тоже молодцы, я вам скажу. Ну, на Клоу на оригинале Коктевран. Вот так вот, вот, в принципе, такое мое мнение. И будет прикольно, по идее, обозревать, нет-нет, какие-нибудь игры в будущем, я думаю. Если вам, ребят, понравилось слушать мое мнение э, об игре Hogarth's Legacy, то напишите, пожалуйста, э, выскажите, дайте нам фидбэк, над чем нам надо поработать, что лучше, чего не хватило, позадавайте вопросы, я с радостью с вами пообщаюсь. У тебя, может быть, вопросы какие-то остались? По игре? Да.
1: Э, сколько, за сколько часов примерно в среднем проходили The Last у вас?
0: Э, за 10-15 часов. А, части. ну ты, получается, больше по поиграл, чем The Last, у вас, грубо говоря. Ну,
1: грубо говоря, да. А, ну, значит, игра со своей миссией
0: справилась, мне кажется? Ну, знаешь, там, в целом, чтобы полностью, 100% пройти игру, необходимо 75 часов.
1: Это вот, которые... Хогвартс Legacy. Legacy. да.
0: То есть это, ну, большой, огромный мир, где очень много секретов, тайн и квестов, и можно в нее залипнуть на 75 часов, угу. чтобы полностью пройти. Угу. Поэтому, что, рекомендуем? Какую оценку мы ей поставим? Хогвартс Легаси? Да. Ну, я ее не играл, но... Пять потом... носов э у волан морта из пяти.
1: Пять <связывая> носов из Бухары из пяти. Хорошо. Идем дальше. <связывая> Идем дальше. Из Хогвартс Легаси. Что у нас? Стендап Легаси? Стендап Легаси, все верно. Да. Этот месяц был знаменательный, эти, эти полтора месяца последние, 2000... первые, первые полтора месяца 2023 года были знаменательны и... такими очень интересными примерами в сфере комедии. Первое, это, конечно, то, что Луи Кей фронт ранил, я опередил своего друга Криса Рока в том, чтобы зайти на, в медиа медиарынок с, не, не спрос, с записанным спешлом, а прямой трансляцией. Вот срок? Да, помнишь, я говорил, что да, да, срок.
0: Да. Она хочет... прошла уже?
1: Нет, она не прошла. Он же, он же хочет прямую трансляцию сделать на Netflix. Да. Это должно было стать там, первым событием такого рода, но первым его обогнал Луиси Кей, который такое же событие сделал, но в силу там нюансов связанных с его личностью там такого охвата не было. То есть он делал трансляцию на, на сайте своем. Вот. Я посмотрел это, это выступление. В записи? В записи. Mm -hmm. Да, не напрямую. прямой. Плюс. Э Плюс в э, 14 февраля состоялась примера нового спешла э, Джима Джеффриса "High and Dry". Uh -huh. И что эти два спешла между собой объединяют то, что это такие устоявшиеся игроки в сфере комедий, которые либо там в силу каких-то социальных Расскажи, причин. Э,
0: поподробнее, кем является каждый из этих а, комиков? А, давай, давай начнем. Потому что с Луи Си Кей,
1: да. Луиси Кей это американский комик, стендап комик. Э, очень успешный в свое время. У него был сериал «Луи», основанный на его стендапах, на его жизни. Сериал обычный, у которого вышло пять сезонов, который номинировался на Эмми, который еще прережиссировал разного рода фильмы. Но основная карьера его была в том, что да, он стендап-комик. И, и, и вот во время вот всей движухи с «Me Too» его, он тоже раскрылись определенные факты из его жизни, которые имели немножко странную подоплеку, такой сексуальный скандал, из-за которого от него открестились и с ним перестали работать все студии, там его лишили даже тех, эм, места на титрах некоторых фильмах. Которую, которую, в создании которых он принимал участие. А, вот и от него. Ну, ключевое то, что Netflix от, отказались с ним сотрудничать. Ну, и вот он где-то полтора года, два года ничего не выпускал, нигде не выступал. Был э, такой в тени, потом вернулся, сделал свой. И Сейчас он. У него по полу, полуреабилитация произошла, то есть на, на такие всеми знаем, известными платформы он не выпускает, он выпускает только на своем сайте. Он выпустил свой спешл один, точно называется Sorry, в котором он вот этот вопрос поднял. И его вот недавнее выступление тоже выпустил на своем же сайте. Вот. Но реабилитация наполовину прошла в том плане, что после вот этой истории он выиграл Emmy 2020 вот, года, в, в осенью. За posso". ему дали эми за лучший комедийный спешл. Прикольно, прикольно. 2021 года, или 2022 года. Вот.
0: Хорошо. Вот. Второй комик.
1: Джим Джеффрис Джим — Джеффрис это австралийский комик, который сейчас живет в Лос-Анджелесе. А известный в Австралии, известный в Соединенных Штатах и глобально достаточно известный комик, который... А, по Луисе надо отметить, как он сам говорил вот в своем спешле, он мастер рассказывать смешным образом, а в достаточно мерзких и сложных вещах.
0: Да, вот. да определенно такие есть. Да.
1: Джим Джеффрис тоже отличается очень таким достаточно жестковатым стилем. Для обывателя, наверное, он знаком по монологам про проститутку для инвалида. Вот такой у него есть монолог. Mm -hmm. 30 минутный. это одно из самых, я считаю, что одно из самых величайших историй, величайших произведений в истории стендап комедии точно. Вот Проститутка для инвалида, Или в оригинале называется Шлюха для инвалида Это, это прям очень Давай топовая история Вот И у него еще есть В Штатах он прославился благодаря тоже монологу О, о высказываниях Комедийном высказывании Насчет позиции американцев Насчет оружия uh -huh. оружия. Вот. вот это его там Визитные карточки В свое время у него было свое шоу на Netflix, Которое successfully failed, Кроме перестал делать. Для меня вот эти два спешла, они очень классные, вышли очень классными, uh -huh. очень интересными, очень смешными, и они... Линия, которая их обняет, помимо того, что это... Вот, и линия их обняет, это то, что вот жесткие комики, которые свое место уже а, обозначили в индустрии комедий реабилитировались комедийно после не совсем удачных предыдущих спешлов. Uh -huh. То есть и Сори у Луисике и у Джима Джеффриса, название я не помню, к сожалению, предыдущие спешлы, они вышли э, достаточно такими инертными в силу разных причин. Uh -huh. То есть Луисике, он немножко, но ну, есть же такое, что артисту, чтобы сделать очень интересный медиапродукт, нужно uh -huh. страдать. Да. В первом случае Луи очень сильно страдал, и у него было очень много материала, но было понимание, что некоторые вещи, сразу вот так возвращаясь, социально неприемлемо рассказывать, поэтому он немножко смягчил свой образ, материал. Что сказалось на, на, на уровне... На, на том, насколько это смешной материал. Ну, то
0: есть, да, ожидания его поклонников не оправдались.
1: То да, есть, да, они да, ожидали да, да, того да. самого старого да, Луи да,
0: да. но он да. чуть переформатировался ввиду сложившихся обстоятельств и выдал э, материал, который не соответствует ожиданиям. Да, да. А в случае Джима Джеффриса, то, что у него, как, как он сам говорил, у него в жизни
1: все начало идти очень хорошо, и это сказалось на его материале, то, что раньше все, все что, и, то, что его делал особенно, то, что он он реально был... он реально Его много вещей реально раздражали. И он это раздражение, там, злость, ненависть передавал через комедию вот таким образом. И это смешно получалось. А в предыдущем спешле было такое ощущение, что это просто сытый, богатый э человек, которого всего добился в жизни, который просто сделал концерт, потому что надо было сделать концерт, чтобы заполчить очередные деньги. Вот такое ощущение было. Потому что, ну, то есть, он, он тогда, по-моему, только женился, э Бросил пить, начал ходить на терапию. И, как, как он сам говорил, outlive depression. То есть, он, он, то есть у него есть такая мысль, что для человека самое важное – это прожить больше, чем твоя депрессия. То есть когда ты молод, она депрессия в тебе бушует, потому что ты хочешь очень многого. Когда ты там 30 с лишним, эта депрессия все равно в тебе есть. И когда ты там, к 40-50 годам приходишь, твоя депрессия, она умирает. Говорит, все, у тебя нет депрессии, она уходит. Умирает она, умирает, говорит. Твоя задача, говорит, прожить больше, чем твоя депрессия. Когда тебе 50 плюс или там, 40 плюс, ты уже все, У тебя нет депрессии, ты жив. Вот то, то же самое, как будто с ним произошло, то есть у него, у него не было страданий, и, соответственно, это да, сказалось на его материал. Но вот в этот раз, в high and dry, то ли он, опять же, новые какие-то кризисы, нового этапа жизни пережил, то ли он научился делать материал, который достаточно интересный, чтобы быть, быть, быть смешным, он сделал очень интересную, интересную комедию. А ну, Луи Си Кей, мне кажется, вот после реабилитирующего спешла в этот раз просто выдал то, что он в предыдущий раз сдерживал. И обе, о, 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 оба спешла получились очень классными. Вот. Я рекомендую просмотр High and Dry на Netflix и новый спешл Луи Си Кей. Ну, где, не знаю. Ну, на его сайте
0: можете посмотреть. Или найти где-нибудь на сторонних ресурсах, где вы можете без проблем Нет, не будем, посмотреть давай. эти спешлы. Давайте,
1: давайте рекламировать только Это официальные источники. Да,
0: да, да. Но, как мы выяснили в нашем выпуске про пиратство, вы, которое вы можете послушать на всех платформах, дорогие слушатели, а если не слушали, а если слушали, переслушать, угу. то пиратство в Казахстане этично. Я бы не знал,
1: настолько, настолько... Сильные утверждения делать, но let's agree to disagree. Let's agree to disagree. А, кстати, для любителей комедии, для любителей комедии, которые хотят не пиратить, но при этом потреблять очень качественный контент, скоро на нашем телеграм-канале выйдет от меня э, статья, не знаю, пост про самый топ комедийный спешлы, который можно посмотреть легально на YouTube. Вот.
0: Замечательно. Я думаю, на этом наш выпуск можно завершать. Опять же, спасибо, что слушаете нас, ребята. Не забывайте подписываться на наши соцсети взаимодействовать с нашими постами, наверное, интерактивами. А также очень большая просьба для всех вас. Пожалуйста, пишите отзывы на всех платформах, где вы нас слушаете. Это очень нам помогает в продвижении нашего шоу. И спасибо, что остаетесь с нами. С вами были Диас и Дос Мухаммед. Пока-пока. Пока-пока. Что? Сейчас. Потребляйте качественный контент. Ну, потребляйте. Знаешь, потребляйте это очень плохое слово. А как... а, м -м, не знаю, Я... контент. Как можно вкушайте, можно сказать.
1: Вкушайте качественный контент. Заботьтесь о близких и поддерживайте отечественного производителя.